0: Привет, меня зовут Александр Одинцов, я работаю в Штутгарте в сфере IT. Вы слушаете седьмой
1: выпуск у «Вас подкаст». На связи со мной, как всегда, Женя Высоцкий. Всем привет, я врач-анестезиолог, живу и работаю в Вольсбурге. В наших беседах мы размышляем о жизни и бытии в Германии.
0: Пройдем быстренько по новостям, по последним. В принципе, новостей не так много. Из, из последнего почти во всех э, землях, даже, по-моему, во всех э, немецких землях, ввели так называемый маскинфлих, то есть обязанность носить э, в общественных местах маски. К общественным местам относится общественный транспорт и всякие торговые площади. У нас в Баден-Вюртенберге ввели это с понедельника. У тебя, Жень, по-моему, еще раньше, на неделю. Да, на самом деле... Это не касается конкретно именно медицинских масок. Речь идет скорее просто о том, чтобы лицо, нос и рот были всегда закрыты при посещении супермаркетов и в общественном транспорте.
1: Здесь очень важно разделять, что маски выполняют две функции. В некоторых случаях они могут защитить носителя этой маски от чего-либо. Но в случае с вирусом это не очень действенная методика, так сказать. А другой способ их применения – это защита окружающих от распыления слюны во время разговора. Поэтому именно это, это расстояние нужно держать 2 метра, полтора-два метра. и Именно поэтому во время разговора, там, когда человек дышит с открытым ртом или а, вдруг захотел чихнуть, Очень эта маска, собственно говоря, выручает, потому что не распыляются распыляются мелкие частицы в эту секунду. Вот таков смысл этого ношения, как объясняют здесь врачи-гигиенисты.
0: Но у нас еще пока что, как и во многих других землях, штрафов за никаких не предусмотрено за отсутствие масок. На самом деле я предполагал, что сразу же с понедельника, как только это правило будет действовать во все магазины и супермаркеты в том числе просто перестанут пускать без масок, с открытым лицом. Но вчера в обед ходили в супермаркет здесь ближайший, и довольно много людей было без масок, и в принципе никаких ограничений на входе не было. Возможно, они еще пока что не успели, или, может быть, ждут, когда за отсутствие будет какая-то ответственность Ожидается, что со следующей недели, с понедельника, могут вести уже штрафы за это. В принципе, наверное, мера довольно адекватная, на первый взгляд. Но то, что меня немного удивило и, честно сказать, даже разозлило, это то, как резко и без какой-либо подготовки она была введена. То есть это известный факт, что масок, в принципе, сначала всей этой пандемии в аптеке просто не найти днем с огнем. И это очень сложно. И на самом деле, если ты заранее специально и не задавался целью купить там пачку масок этих, то у тебя их дома просто нет. И если посмотреть, например, на Испанию, то там, там тоже, по-моему, там в метро есть этот, э, обязательное правило ношения масок. Там эти маски просто раздают в том же метро или там в, в, на входах в общественные места. На самом деле я не вижу причин не сделать этого здесь. Или как в Японии, просто разложить по две маски раз в два дня в почтовые ящики. Тоже не вижу никаких проблем с этим. Потому что бизнес он тоже же не, там не дураки работают. И на эти маски сейчас
1: цены взвинтили очень сильно. И... Только что из Балмаркта приехали 50 евро стоит 50 масок в строительном. Ну... Меньше, меньше купить нельзя было. Хотя в других, в некоторых отпускают по две штуки в руки. Тоже Евромаска, вот такая средняя цена.
0: Ну, ты же понимаешь, что Евромаска – это цена накрученная уже.
1: Конечно, нет, так она, ей себестоимость там 2 цента, я не знаю, сколько она должна стоить.
0: То есть, хорошо, что можно да, использовать условно там любой платок и шарф. Я думаю, что на самом деле, если футболку на лицо натянуть, то это тоже вполне будет действовать, потому что эффект тот же самый. Да, да. Но да, то, абсолютно. что я разговаривал с коллегами, и то, как это введено было бесцеремонно и резко,
1: это, все это отмечают вот из тех, с кем я общался. Ну, сейчас, в принципе, состояние такое у всех стран и у всех сообществ такое, что приходится какие-то вещи, которые в нормальном режиме жизненном не, нам не представляются нормальными, приходится с этими вещами мириться. Я говорил недавно, мы с другом Новый год праздновали, что-то планировали, очень много планировали совместных. Там, мы думали, мечтали поехать осенью в Англию на стажировку в госпиталь в Лондон, посмотреть заодно, там, как работают, и страну чуть-чуть, город как минимум. И как мы недавно смеялись над этим всем, я ему говорю, представляешь, ты мне рассказывал там про какие-то там вложения денег, там еще чего-то. Вспомни, если бы я тебя тогда, я привез самогона из Тамбовской области на Новый год, я говорю, представляешь, если бы я тебя тогда сказал, что самолеты летать не будут, границы закрыты, ты будешь ходить не просто в операционной в маске, а ты будешь в респираторе ходить по больнице, а на улице будет обычная операционная маска требоваться ты бы мне у виска покрутил бы, отнял бы мою бутылку самогона и отправил бы меня спать, сказал бы, тебе пора. Но сейчас мы с этой реальностью живем. Эта информация, она, естественно, выдается порционно. Сейчас людей чуть-чуть больше выпустили на улицы и чуть-чуть больше ввели для этого предосторожности. То есть мер, которые могут предотвратить. Контраст везде.
0: На самом деле, согласись, да, меры вполне все адекватные и сейчас я вообще не чувствую каких-то затруднений, и все есть, все открыто, что нужно. Нет ограничений никаких в передвижении, в том, чтобы выйти погулять и подышать воздухом.
1: Согласен. Меры приняты адекватные, но если ты очень большой хитрец, все равно ты можешь эти меры, так сказать, всяческим образом попытаться э, обойти. Ну, ради примера, что могу сказать? Я у меня там по семейным обстоятельствам могла потребоваться поездка домой, в Воронеж, которая не потребовалась. Я искал для себя возможные вероятные варианты, как добраться. Выяснилось, что, через, что Берлин не прекратил авиасообщение с Минском абсолютно. Ежедневные рейсы летают. А Минск, как известно, не прекращает авиасообщения с Россией. С периферическими городами возобновляет вроде как со 2 мая. А с, со столицей в апреле даже летали самолеты. Поэтому можно, тем не менее, если у кого неотложная какая-то ситуация, естественно, не по туристической визии, не с целью туризма, а с целью, если что-то вдруг произошло, доехать до родных и близких, если вдруг, не дай бог, что произошло, или документы нужны какие-то. Я думаю, что это вполне себе организуемое, была бы лишь только причина веской.
0: А ты думаешь, по туристической прям развернули бы?
1: Туристическая, туристическую, если есть, на несколько лет, то, может быть, и не развернули бы, но могли бы, наверное, побольше вопросов задавать, потому что на сайте белорусских авиалиний Белавиа была ссылка на все страны, которые ввели карантин, или, точнее, не карантин, а различного рода меры ввиду коронавируса. И там было написано, кто имеет право въезжать. Вот в Россию могут въезжать резиденты и обладатели гражданства. То есть я как обладатель гражданства мог. В Германию имеют влетать резиденты и обладатели гражданства. То есть туристическая виза, она не подходит ни туда и ни туда. Соответственно, вопросы могут возникнуть. Потому что я думаю, что могут даже не пустить, чисто теоретически. А так трудный вопрос. Голландия, например, границы не закрыта с Голландией. Вроде как говорили, что там относительно все довольно-таки более просто в плане карантинных мер этих всех, как в Швеции примерно. Даже кемпинг разрешен. Я начал интересоваться по поводу кемпинга. Оказывается, разрешен, но не во всех, так сказать, областях. И разрешен только с, на собственном, так называемом, Кемпинг автомобили, кемпинг-мобили, в котором у тебя ты можешь въехать на этот кемпинг-плац, то есть на место для кемпинга. Дикий кемпинг запрещен там, но а на кемпинг-плац ты можешь приехать только в случае, если у тебя есть собственный э, санитарный узел в автомобиле. То есть, это довольно большие такие э, специальные средства ну, автодома, движения, по сути. Да, автодома с кроватями, с кухнями внутри. То есть это уже не каждому по силу. Есть некоторые регионы там, в которых разрешен кемпинг и без такого транспорта. Ну, не так все просто оказалось. Но в Германии с 4 мая пытаются ввести, будут пытаться ввести дальнейшие послабления. Уже говорится о том, что должны допустить на кемпинг-плаце туристов из других земель к Балтийскому морю, потому что там обычно так многолюбно, что невозможно даже место найти свободного. Ну, посмотрим, как оно будет. Но ну, Голландия до 20 мая продлила все свои мероприятия. Отель забронировать нельзя, кафе закрыты, музеи закрыты. Даже тюльпанные поля нельзя посмотреть вот в этом месте под Амстердамом. Может быть со стороны только издалека, где-то с дороги, не знаю.
0: Еще хочется рассказать про интересные случаи, да даже не случаи, а скорее, так сказать, заметки из жизни о том, как здесь бывает. Стоит сделать отступление и сказать, что в Германии каждый, каждая квартира обязана платить специальный налог на телевидение и радио. Кстати, я разговаривал с своим коллегой по поводу этого налога и он мне сказал, что этот налог, он не только на телевидение и радио, но и, в принципе, на, на культуру. То есть всякие выставки, массовые мероприятия тоже проводятся за счет денег с этого налога. Ну, не суть. Составляет он 17 евро 49 центов в месяц. С и... да. Его обязаны платить все квартиры, без исключения, неважно, есть ли у вас телевизор. Раньше было такое, что его должны были платить только те, у кого есть кто пользуется телевидением, и можно было, в принципе, от него как-то отказаться от оплаты, в случае, если не пользуетесь ни телевизором, ни радио. Но с недавнего времени оплата его, так сказать, безусловно. То есть все, все должны платить. Все, кто прописывается. Есть
1: исключения? Есть исключения. Если у вас нет телевидения и радио, в действительности это не повод для того, чтобы не платить, потому что все современные средства считаются, что доступны через интернет, и они выкладываются в свободном виде, продуцентами этой информации, и это не повод. Но поводом будет 50% скидку получают глухие люди или слепые, то есть которые по виду инвалидности по какому из органов чувств не могут воспринимать 50% информации. И 100%... Да, это, конечно, супер кринжово, вот честно. И стопроцентную скидку получают глухо, глухо, слеп... глухие и слепые, которые не могут не слышать, не видеть Получи... информацию, которую продуцируют федеральные каналы, те имеют право на стопроцентную скидку.
0: Ну, Жень, было бы странно, если бы они, не... если бы они обязаны были бы что-то платить <laughs> за это, согласись. Ну, те люди, которые не имеют каких-то льгот, и в принципе обязаны платить этот налог, и по нему всегда были большие споры здесь, многие его, наверное, большинство его здесь не любит этот налог, но исправно платят. Что касается конкретно нашей ситуации, то я этот налог плачу за нашу квартиру, естественно, но в последнее время начали приходить счета на оплату этого же налога для моей жены, которая, в принципе, с первого дня в Германии проживает вместе со мной, И, естественно, не обязан платить этот налог второй раз, потому что он уже заплачен мной. Так вот, казалось бы, связываешься с ними, объясняешь ситуацию и все. Но не так все просто. На этом счете, который они присылают по почте, вверху указано, что вы можете дозвониться до нас по указанным телефонам, а внизу приписка. Стоимость звонка
1: 60 центов в минуту. С ну, хорошо, что, хорошо, что не 99 рублей в минуту, как авиакомпании «Победа».
0: Да, то есть это, по сути, как платный сервис. Их поддержка, электронного адреса, естественно, не указано, Есть только сайт. Если вы зайдете на этот сайт, то я в итоге я нашел способ отправить им сообщение. Но судя по тому, что мне не пришло никакое уведомление, я, честно, не уверен, что оно до них дошло. И я не вижу никаких э, простых способов... Э, Связаться с ними. Наверное, придется писать им бумажное письмо, потому что, не знаю, может быть, я, конечно, слепой, но здесь на два листа, изписанных полностью, два листа А4, и никакой информации о том, как связаться в связи с тем, что ты, в принципе, по любым вопросам каким-то, какие могут интересовать, такой возможности нет. Ну, будем, будем ждать, что ответят, посмотрим. И давай, наверное, Жень, двинем уже к основной теме.
1: Достаточно мы проговорили. Тема, которая поначалу застает человека, который отнесся к своему переезду так раздолбайски, как отнесся я, врасплох. А именно, оказывается, мусор нужно делить на разные составляющие. О чем я когда-то где-то слышал, но никогда не думал, что мне придется с этим столкнуться. Потом какое-то время пожил, и мне понравилось. Идея-то хорошая. Потом приехала жена и вообще убедила меня, что тот, кто это не делает, то, так это вообще ого-го, как плохо. Ну,
0: все, ты прошел через все стадии. Сначала отрицание, а потом в конце принятия, да?
1: Ну да. Ну идея, конечно, очень хорошая. Реализация тоже очень хорошая. Сказать, что... Не все эти мероприятия, которые здесь для этого проводятся одинаковы по всей Европе, нужно обязательно. Вот первое, с чего я хотел бы ну, начать... по порядку. Да, обо всем по порядку. Но первое, с чего я хотел бы начать, это пластиковые бутылки. Как же хорошо, что их здесь не выкидывают в большинстве своем в обычный мусор. 90, наверное, процентов всех пластиковых бутылок, на них, на этикеточке, так называемый QR-кодик есть маленький. Это называется фанд по-немецки. И как это по-русски перевести? Наверное, залоговая стоимость, ли она подсказывает. Так вот, на каждой бутылочке есть QR-код, который считывается автоматом. После того, как вы купили в пластиковой бутылке себе минеральную воду, газированную, вы бутылки не выкидываете, вы идете с пакетиком в супермаркет, и там есть автомат специальный, засовываются эти бутылки, автомат считывает этот QR-код, и за каждую бутылочку вы при- получаете определенную сумму. По-моему, если не ошибаюсь, пластик 25 центов стоит ждать. сдать. Довольно немало. 25
0: центов, стеклянные бутылки обычные 8 центов.
1: Ну, в общем, довольно немало вы получаете денег назад, но эта сумма естественным образом включена в стоимость товара. По сути своей, то есть сдавая бутылки, вы не зарабатываете, а вы возвращаете свои деньги, уже уплаченные за это. Суть в том, что это заставляет тебя, никто не хочет выкидывать из своего кармана, мы же не идем и не выкидываем по улице рубль из своего кармана или два. Люди набирают 5-10 бутылок или даже больше, и один раз с двумя большими баулами идут, сдают эти бутылки и получают чек, в котором написано «Залоговая бутылок сдано на стоимость 3 или 5 евро». Довольно немало. И дальше можно поступить двумя способами. Можно оплатить этим покупку в этом же самом магазине или подойти к кассе и забрать эти наличные деньги. То, что я считаю, было бы неплохо ввести, наверное, вообще везде. Никакой сложности в этом нету. Пластик отправляется весь на переработку. Очень сильно разгружаются мусорные баки от этих объемистых пластиковых бутылок.
0: Да, и причем все это автоматизировано, то есть э, руками ничего не не, не, не перебирается. То есть это уже готовый готовый мусор на переработку, который там не только пластик, там еще и алюминиевые банки тоже. То есть весь тот легко перерабатываемый мусор, уже отсортированный, пакуешь в ящик и отправляешь на перерабатывающий завод. Ну Инфраструктура вся построена просто отлично. То есть сдать можно в любом супермаркете абсолютно.
1: Но так не во всей Европе, что интересно – Был в Австрии, в Инсбурге, был в Барселоне. Такого, чтобы в каждом супермаркете были эти автоматы, нету. QR-кодов на бутылках минералки вообще не видел. То есть я так понимаю, что Германия, даже во Франции отличия какие-то были. У всех свой какой-то путь, своим путем все пытаются бороться с этим всем. Это, конечно же, немного усложняет жизнь, но с другой стороны... Главное, чтобы было все продуктивно. А как оно? Ничего страшного. Ну, в Германии, я так понимаю, у меня создается, по крайней мере, такое впечатление. Среди Европы, наверное, 100% мы не берем Скандинавию. Там еще больше происходит разделение мусора среди населения. Но Германия вот по европейским меркам впереди планеты всей.
0: Да, согласен. И, наверное, да, про вот эту залоговую стоимость старый, это... Самый известный факт касательно мусора в Германии. Давай, наверное, перейдем уже к к такому, скорее, бытовому мусору и поговорим о том, как меняются привычки у переехавшего в Германию, привычки, связанные с тем, куда выбросить эту бумажку или этот э, банановую кожуру. Когда я переехал в Германию, конечно, первое время я ни о каком разделении мусора не задумывался, и у меня был просто... у меня было просто одно мусорное ведро, куда я, как и в России, выбрасывал весь мусор. Но постепенно, когда уже переехал, когда уже сняли постоянную квартиру, когда, так сказать, жизнь уже нормализовалась, естественно, я начал об этом задумываться, потому что, в принципе, я не вижу никаких проблем в том, чтобы делить мусор. То есть я вижу в этом только плюсы. В основном. Есть, конечно, и тут проблемы, потому что не бывает всего идеаль... не может быть все идеально. Но начнем с, того, что вообще... начнем с того, какой вообще мусор бывает в Германии. Около каждого дома стоит три обычно мусорных бачка. Ну, три вида мусорных баков. Два больших и один поменьше. Большие – это так называемый рестмюль. Это то, что не подошло под остальные категории. Рядом стоит черный бачок, который называется альтпапир. То есть это мукулатура по-русски говоря. И обычно маленький бачок, на котором написано биомель, То есть это биомусор, так называемый, по-русски говоря, компост. В связи с этим все немцы мусор основной делят на три части. Первое это... Все то, что может быть переработано. На самом деле, тут э, даже сходу так и не скажешь, что к этой категории относится, Но туда относятся, например, все упаковки картонные. Туда относятся, например, э, также пластиковые пакеты, пластиковые упаковки. Туда относятся также металлические банки, металлические упаковки какие-то. В общем, все то, что э, можно в дальнейшем переработать. Собираются они в специальные пакеты которые каждый может получить себя в так называемом да, Наверное, по-русски так это можно назвать. Бесплатно эти пакеты получаются. И на каждом таком пакете написаны правила сбора в эти пакеты. Пакеты желтого цвета называются «Гельбезак», gelbe, то бишь желтый пакет. И в начале года каждый, каждая квартира получает бумажку, в которой написано расписание вывоза мусора. И, собственно, в связи с этим расписанием эти желтый пакет и вывозится. Обычно это происходит раз в две недели. И к этому времени, да, все... Это, наверное, то, что первый раз меня немного удивило, когда я шел по улице как-то воскресным вечером в Германии и увидел, что около домов на дороге навалены огромные кучи желтых пластиковых пакетов. Так вот, это как раз эти так называемые гельбы заки, которые люди перед их выносят из дома и складывают для того, чтобы в понедельник рано утром проехала машина и собрала их. Вот. И на самом деле вот сбор вот этих вот перерабатываемых отходов очень сильно упрощает жизнь тем, что основной мусор значительно уменьшается в объеме, потому что очень много из того, что мы выбрасываем каждый день, это какие-то упаковки, какие-то коробки, какие-то металлические банки. Все это ты можешь складывать в этот большой желтый пакет, который ты бесплатно получаешь, и раз в две недели их вывозят. Проблем никаких с этим нет. И, в принципе, наверное, даже одно это уже э, большую роль играет в принципе на переработке мусора, потому что те объемы, которые занимают вот вот, вот этот вид мусора, он прямо в глаза бросается с первого раза. То есть, когда там с дома набирается такая небольшая гора этих пакетов, даже скорее большая гора, то ты понимаешь, что если бы не переработка мусора, то все это шло бы просто на свалку. Задумываешься невольно о том, что все делаешь правильно.
1: Ну, отдельным образом, особняком стоит также здесь... Сбор бумаги, макулатуры. То количество писем, которые, то количество рекламы, бумаги, газет каких-то, которые я получаю по почте, не сопоставим с тем, что было в России. У меня бывали, наверное, года, когда мне в принципе ни одного письма не приходило. А может быть были периоды и несколько лет, я не знаю. Но здесь, я могу сказать так, неделя без какого-то письмеца, это практически невозможно. Для меня это уже целый квест стал.
0: День. (laughs) На самом деле это даже радость какая-то. Ты выходишь, о, новое письмо, что же там?
1: (laughs) День, это поначалу так. Потом начинаешь с глаза уже, то есть так называемого, одним взглядом определять, макулатура или нет. Но зачастую эти письма приходят с такой прозрачной э, фольгой, чтобы там адрес внизу стоял, отправителя и получателя. И приходится бумагу отделять от этой от этого целлофанчика. Ты серьезно отделяешь? Обязательно, нужно отделять, все отделяют.
0: Я не отделяю, честно тебе признаюсь.
1: Смотри, я сейчас в полицию позвоню.
0: На самом деле стоит сказать, что это же все равно не идет в таком виде переработка. Это в любом случае весь этот мусор, который макулатура или будь то эти гельбезаки, все это все равно перебирается руками в любом случае, потому что это все контролируется
1: на входе туда, вот на перерабатывающий комбинат. Ну, возможно, я не в курсе. Но суть в том, что бумаги накапливаются, успевай выкидывать только. Плюс ко всему, что что стоит добавить, все основные покупки совершаются, да, ну, не ладно, не все, 90% совершаются через Amazon или eBay или еще что-нибудь. И я не помню, когда я последний раз шел в какой-нибудь магазин бытовой техники и что-то покупал. Зачастую. И это огромное количество картонных коробок, которые приходит, Это все уходит в те, в те же самые залежи бумаги. Но мы с женой еще стараемся. Такие большие коробки на случай возможного переезда мы их разбираем, уплотняем. И они у нас в подвале складываются в один угол чтобы не покупать такой э, картон для переезда, такие коробки. У меня туда этот книги... для
0: переезда скопился, в принципе, за наверное, за месяц. То есть я да, тоже туда... думал откладывать их, эти коробки я сложил, и как бы все. Больше для переезда мне коробок, я думаю, не понадобится.
1: Да, туда книги помещаются хорошо, всякие м- мелкие вещи. Ну, хорошо еще, что можно здесь отметить было бы, Картон не разделяется с бумагой, например, в других странах, в некоторых я знаю, разделяется в Швейцарии точно, наверное, разделяется еще в Скандинавии, потому что картон переработка его дороже стоит, чем бумаги. Но здесь можно картон с бумагой в один ящик скидывать, в один контейнер. Помимо прочего, что еще особняком стоит, это стеклянный мусор. У нас в соседнем дворе, это не в каждом дворе, а примерно на несколько дворов. Одна такая площадка, на которой стоят контейнеры. Контейнеры зеленый, коричневый и белый. Я бы даже
0: не назвал бы это контейнером. Скорее, такие металлические, какие-то большие, похожие на колокола, такие ящики даже. С первого взгляда и, наверное, непонятно, что это мусорные контейнеры. Ну да.
1: Ну, в общем, туда, там сверху они закруглены и в... На самой верхушке маленькая дырка, и туда можно скидывать стеклотару. Стеклотара, бывает которую можно сдать точно так же, как и пластиковую бутылку в магазине, и получить за это 10 центов за бутылку. Но многие не сдаются, многие приходится утилизировать самостоятельно. Соответственно, по цвету контейнера такой цвет туда и идет, этого стекла. Ну, по сути своей, это... Тоже думаю правильно, потому что если скидывать все это в общую кучу, оно бьется там, кто-то где-то может пораниться, да и вообще я не знаю, сколько стекло перерабатывается. Долго, вот, наверное, не перерабатывается, а вот в природе как долго стекло может существовать, если на свалку его скинуть? Нет,
0: нет, конечно, а если... очень долго. Любой мусор, любой мусор, кроме био, компоста, да. очень долго перерабатывается. То есть это там сотни лет.
1: Ну вот, поэтому, в принципе, в доме необходимо иметь так называемые какие-то уголки отводить под стеклянную тару, под мукулятуру. Вот, просто под, под тару. Просто под тару, да. У нас, например, два мусорных ведра под раковиной. Одно для всего мусора, кроме пластика. Второе... Очень маленькая для биоотходов.
0: Как тебе вообще долго к этому пришлось привыкать? И вообще первое время ты... Насколько быстро ты, в принципе, стал мусор здесь разделять? И как быстро ты перестал сильно задумываться о том, куда что бросить?
1: Разделять начал сразу. Задумываться прекратил, наверное, через полгода, может, плюс-минус на автомате. Начало такое то, что я знаю, куда кинуть огрызок из-под яблока. или я знаю, что делать с упаковкой из-под молока. Кстати, для меня это трудно было. Упаковка из-под молока, это она бумажная. Пакет такой, в котором... Нет, ну, упаковка как из-под молока это,
0: это тетрапак. И, в принципе, на гельбезаке написана инструкция подробно, что тетрапаки относятся к вот этому...
1: Но некоторое время для меня это было... Я не любил читать все, что написано на желтых мешках. Для меня это некоторое время было трудно... Решением всегда. Но всегда я его отправлял в желтый мешок, правильно.
0: Но стоит сказать здесь, что разделение мусора – это, конечно, хорошо, но не знаю, насколько это повсеместно, но у нас конкретно проблемы с тем, что какого-то мусора сильно больше, чем, чем другого. У нас всегда есть проблемы с тем, что, например, Контейнеры для макулатуры переполнены буквально там через несколько дней после того, как их уже опустошили. И, возможно, это связано с тем, что сейчас период всеобщего сидения дома процветает покупка товаров через интернет, а любой заказ, который приходит с курьером, приходит в коробки. И частенько эти коробки несоразмеримо большие, поэтому... Сейчас с этим проблема. но на самом деле они и до этого бывали, потому что если вот в такие моменты, когда, в принципе, начинаешь делить мусор, ты задумываешься о том, как много реально мусора лишнего э, ты производишь. Ну, любой человек. И если поискать даже конкретно информацию о переработке мусора в Германии, то почти на всех сайтах в первую очередь будет написано то, что один из основных принципов по сокращению мусора, который не перерабатывается. Это, в принципе, сокращение мусора. То есть один из принципов называется «Fermiden», то есть избегать избегать лишнего мусора. Например, в связи с этим в буквально полгода назад в Германии, наверное, не в Германии, стоит сказать конкретно в нашей земле, потому что в местных новостях было, сделали такие льготы для тех, кто покупает кофе, в многоразовых стаканчиках. И такие стаканчики многоразовые можно получить практически в любой кофейне местный За 1 евро ты платишь тот же, так же пфант платишь, как за и любую пластиковую бутылку. И в дальнейшем ты можешь этот стаканчик использовать много раз, и тем самым сокращаешь количество мусора, который ты производишь. Потому что ну кофе многие пьют, и все эти стаканчики довольно большой объем мусора. А как у вас, кстати, с вывозом мусора?
1: Да, регулярно. Не вызывает
0: ли это проблем? И не бывает ли переполненных контейнеров?
1: Да, ну, может, иногда бывает, но не так, чтобы прям сильно это бросалось в глаза. Не. Меня что удивило, когда я сюда приехал, нельзя купить себе на развес чего-нибудь. То есть палку колбасы или кусок мяса какой-нибудь. Приходишь в магазин, в большинстве своем, если нету, то есть отдела такого отдельного, мясного или молочного, все распасовано по 100, по 150, по 200 грамм и так далее, или 400 сыра, если все это и как раз-таки продуцирует дополнительный мусор. Раньше, сейчас в России, я думаю, точно так же, но Нет, раньше... Не,
0: не, все-таки, наверное, стоит сказать, что нельзя купить, купить-то можно. Есть и много магазинов, где есть специализированные отделы, в русских магазинах во всех всегда можно купить и мясо на развес. И
1: ну да, но это нужно уже какое-то особенное продукты. усилие предпринимать. А если ты идешь в среднестатистический супермаркет, uh-huh. в обычный, то у тебя там будет все распасовано за тебя на мелкие порции, что порезано,
0: в... да, 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 что и и порезано
1: для тебя и все будет в том же самом пластике укутано.
0: Да, но наверное это не так страшно, поскольку весь этот пластик как раз и идет все эти упаковки смело выбрасываются в эти желтые пакеты и идут на переработку. Поэтому, наверное, это не так так страшно. Но то, что здесь пластиковых пакетов меньше, это факт. Не так, как кажется, что их здесь совсем нет, да и все ходят с бумажными пакетами. Нет, это неправда. Практически в любом магазине также пластиковые пакеты есть.
1: С 1 января запретили, кстати. Я не знаю, везде это или нет, но у нас здесь... Нет, у нас
0: свободно... Во многих магазинах... Они прям вот лежат на кассе, но бесплатных пакетов здесь нету нигде, как в России, например. Часто. Кстати, в России, по-моему, тоже уже сейчас практически нигде бесплатных не, не дают.
1: Не знаю, но у нас здесь прекратили выпускать пластиковые пакеты. Я их тысячу лет не видел. Перв... Ну, ладно, тысячу лет это же утрирую, но с 1 января. Ну, Бумажные это пакеты. да,
0: это, наверное, все-таки такой специфический в вашей земле. Потому что здесь. В принципе, в Германии очень часто законы между землями отличаются. Ну, не не так, что прям коренным образом, но суверенитетом самоуправление в землях обладает. То есть можно принять какие-то регуляции конкретно в отдельной земле. Кроме э, горок таких желтых пакетов э, повсеместно по улицам в определенные дни, еще бросается в глаза э, в Германии практически любому недавно приехавшему человеку, так это... Горы всякого хлама около некоторых домов, где может быть и мебель, и какие-то строительные материалы, и, в общем, какой-то такой крупный мусор. Это так называемый шпермюль.
1: Я, когда студентом был в Подздахе, удивлялся, как можно такие красивые диваны, стулья, там столы, лампы настольные выставлять, выкидывать, то есть никуда не продавать ничего. На самом деле продавать это муторно. Люди выставляют просто или отдают за бесценок на каком-нибудь там супер, там, за 1 евро или даже за бесплатно выставляют на популярных платформах продажи. Но еще существуют также люди, которые ездят и собирают такие вещи, которые скоплены так у подъездов, и потом либо немного подшаманят их, либо даже и просто так продают на блошином рынке. То есть туда люди приходят, бац, нашел что-нибудь классное, что подходит тебе для интерьера. То есть вещь может быть не какая-то там, акти какая там, явно, то есть вообще недорого стоит, но именно там такой стул там был у твоей бабушки на даче, и ты хочешь себе поставить его, там, кресло-качалку, кинуть себе на балкон, и можно его купить там задешево довольно-таки. Вот я из такого... Шпермюля в Подзаме, когда студентом был, собрал себе целую квартиру, мебелировал, Диван приволок, на балконе уставил, поставил уголок себе, лампу настольную нашел где-то. Даже аж потом, как говорится, хозяин пришел в квартиру, не узнал, говорит, откуда это все, я говорит, на улице понасобирал, но он начал угорать, говорит, ну весело.
0: Наверное, стоит э, сначала сказать вообще, почему так происходит, и что это, что это за шпермюль, почему его вставляют просто так на улицу, и почему э, в итоге... Э, и куда он потом девается. Потому что да, забирают все-таки не все, а только то, что можно потом использовать, и большая часть уже остается. И тут стоит сказать, что крупный мусор выбросить в контейнер или там рядом с контейнером поставить нельзя. Это запрещено. Для этого есть специальные службы, которые по определенным дням из определенных районов, с, там, с каких-то улиц вывозят весь этот крупногаборитный хлам.
1: какой нибудь дверь от балкона, или вы решили поменять, или что-нибудь так все, такое. Да все что угодно, а, даже велосипед
0: какой-нибудь старый. Велосипед старый, да. Есть определенные правила, какие размеры могут быть минимальные, максимальные, что можно, что нельзя туда выбрасывать. И если у тебя скапливается этот хлам, который тебе нужно вывести, ты, насколько я помню, раз в год можешь бесплатно из предложенных выбрать дату, время, и в этот день у тебя этот весь хлам вывезут. Но тебе его нужно самостоятельно спустить и выставить около дома. Вообще, насколько я знаю, в законе явно прописано, что выставлять его нужно буквально перед тем, как его вывозят. Но люди частенько выносят его заранее. И вообще, в принципе, это такая так, традиция, если так можно сказать. Выставлять это все заранее. Часто это бывает за несколько дней даже. Бывает и даже и неделю он валяется на улице. Так вот, этот мусор можно спокойно использовать, любой человек мы так, хоть мы и не студенты, но балкон, например, у нас почти весь тоже обставлен мебелью как раз взятой на улице. В этом ничего такого нет. Это обычная мебель, которую люди за ненадобностью выставляют. Нет причин как бы не пользоваться этим. У нас, например, два классных стула плетеных больших на балконе стоит. Столик. И, в принципе, если... Хорошенько поискать, можно найти реально стоящие вещи, например, около офисов, потому что когда офисы переезжают, они всю свою мебель часто тоже выставляют. Если ее дороже перевозить, то и нет смысла ее везти там куда-то в новое место. Вот. Также часто выставляют технику, в том числе и кухонную, крупную, и стиральные машины. И причем чаще всего это именно работающая техника.
1: Ну да, но, кстати говоря, просто так электрические приборы... Выкидывать в общие контейнеры нельзя, их сдают при крупных магазинах, там, Сатурн, Медиамаркт и другие, или строительные, у них есть отделы, которые принимают старые, неработающие или просто даже работающие старые электрические приборы, то есть у меня из-за коронавируса, у меня бритва сломалась, электрический триммер, я не могу его выкинуть он у меня лежит в багажнике уже несколько дней, как каких дня, недель, почти два месяца. Вот. Ну, и батарейки, соответственно, тоже. При крупных магазинах...
0: Да, да и при мелких, и... мелких тоже. В любом случае, мне кажется, принципе... коробки эти стоят. Да, Куда стоят. Можно лампочки, батарейки.
1: Да, то есть их тоже нельзя выкидывать в общие контейнеры.
0: У нас вообще в семье привыкание к этому разделению мусора происходило не быстро, постепенно, потому что нам это было непросто привыкнуть к тому, что не все ты кидаешь в одно место, думаешь перед этим. Иногда даже одну вещь тебе нужно поделить на несколько частей и кинуть эти части в разные места. Но мы для себя решили, что все же... Мы будем разделять мусор, но при этом так, как нам удобно. Что я под этим имею в виду? Например, мы не стали ставить дома ведро для биоотходов и собирать их, потому что, честно сказать, я не готов мириться с этим запахом, который возникает, само собой, там, где какие-то биологические отходы гниют и, в принципе весь этот биомусор мы выбрасываем просто в в общие общие отходы, в общий мусор. Есть, конечно, люди, которые прям, прям конкретно повернуты на этом, которые условно разделяют пакетик чая на пакетик сам, который идет в биомусор и бумажку от этого пакетика, который идет в бумагу. Но тут уж сам каждый решает для себя, кому как удобно. Потому что Тут все же, мне кажется, в любом объеме выполнения этих правил, даже если ты не полностью их выполняешь, это уже очень хорошо. И. Ну, наверное, все основное. Мы с Женей с тобой проговорили про... на эту тему. В целом постарались как-то без каких-то сухих фактов, просто то, как мы это видим, то, как это в нашей жизни, как это поменяло наши привычки. Потому что, в принципе, всю эту статистику, наверное, можно найти спокойно в интернете, без проблем. Здесь скорее. Субъективное мнение, как и, как и всегда
1: в наших выпусках. Ну да, но вот это один из моментов, в которых проявляется вот эта вот самая демократия, наверное, западного мира. Ты должен напрячься, чтобы в общем и целом для большой массы людей твои напряжения принесли пользу. В таком случае...
0: Ну это как вот с Кирвоха, который здесь я рассказывал в наших землях. Тоже за такую традицию уже является, когда соседи по очереди убирают подъезд и придумывают территорию. И действительно, первое время это напрягает, и нужно к этому привыкать, но в дальнейшем ты понимаешь, что ты делаешь хорошо и себе в том числе.
1: Ну да, но там это на локальном участке двор. То есть, а тут, как бы, как минимум, какой-то, я не знаю, в пределах страны есть ощущение, что. Если страна собирает мусор, разделяет, он перерабатывается по раздельности, там каким-то образом это приводит к чему-то хорошему, то ну, не то чтобы там героем себя чувствуешь, но частью важной механизма вполне.
0: Да, тут я с тобой соглашусь.
1: Ждем ваших вопросов. Будем рады обсудить предложенные темы. Всего доброго, до новых встреч, до свидания. Пока.